1: Un espacio para sanarnos. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos a nuestro episodio número 8 de la quinta temporada. Una temporada que se ha caracterizado por las conversaciones en torno al tema de la violencia desde diferentes vertientes y puntos de vista. Hoy continuamos con el tema con otra de nuestras invitadas. Agradecemos el apoyo que seguimos recibiendo, las sugerencias de tema, la acogida que han tenido con nuestro podcast como una plataforma para discutir de manera sencilla y amena, pero también profunda y seria los temas que nos aquejan Les saluda Melisa Matei junto a mi amigo, compañero y colega Rafael de la Torre. Saludos Rafi.
0: Hola, hola. Saludos Melisa y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Como les recordamos en cada episodio, búsquennos por las redes sociales, por donde pueden encontrar todas las temporadas y episodios de Espacio. Saben que en Facebook nos encuentran por Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast, donde, como ya saben, encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante así que conéctense por las redes sociales para que compartamos estos temas y podamos continuar con nuestra conversación, que como bien dices Melissa, hoy continuamos con el tema de la violencia en episodios anteriores conversábamos de diferentes poblaciones que se vulnerabilizan y son víctimas de la violencia en diferentes manifestaciones y hoy regresamos al tema, vamos a tocar otra vez el tema de las microagresiones y cómo y ciertos estigmas y estándares sociales que se normalizan son también manifestaciones de violencia.
1: Así es, Rafi. Para hablar sobre este tema y mucho más, hemos invitado a nuestra amiga y colega Jada Cruz, a quienes consideramos ¿verdad? Quienes ya la consideramos parte de nuestro panel de expertos y colaboradora de nuestro espacio. Quien quiera conocer más sobre la vida de Cheita, le invitamos a escuchar el episodio 3 de la temporada, de, de la tercera temporada, con el título de la experiencia de mi vida que me llevó a Toymon. Una experiencia de vida donde también fue marcada por la violencia, pero hoy viene a darnos otra mirada, ¿verdad? Y otra perspectiva. Si quieren ir a ese episodio para conocer un poquito más de la historia de Yeida y de la historia de Toy Moro, pueden ir a través de Spotify o alguna otra plataforma de podcast para escucharlo. Bueno, Yeida, muchas gracias por sacarle tu tiempo y tener disponibilidad entre tantos verla de fin de curso y podernos acompañar en este espacio.
2: ¿Cómo tú estás? Hola, ¿cómo están? Buenas. Buenas noches. Eh, saludos a todas las personas que nos están escuchando, que van a escuchar esto eventualmente. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Gracias por invitarme nuevamente. Eh, Rafi, hola. Eh, hola. Súper feliz de estar aquí otra vez con ustedes. Y vamos a hablar de muchas cosas hoy. Necesito tres horas de, 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 de podcast, no media hora, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos.
0: Qué eh, bueno, Yeida, encantadísimo yo y agradecido de que estés aquí con nosotros y ya que eres parte de la familia de Espacio. Gracias por tu apoyo y por tu disponibilidad. Así que vamos a comenzar enseguida, ya que vas a necesitar ahí tiempo para hablarnos sobre el tema eh, y, ¿verdad? Y que vamos a estar hablando de estas microagresiones, del discrimen que trae violencia, pero de una situación en particular que tú nos vas a ir diciendo entonces nos gustaría que nos contaras ese tema en específico que nos vas a estar hablando y cómo llegas a especializarte en ese tema
2: mira nuevamente necesito tres horas para poder trabajar este tema pero bueno haré lo posible lo humanamente posible en que acabemos en media hora mira este gracias nuevamente por la oportunidad, yo eh, he sido gorda toda mi vida, he tenido una presión social bien fuerte en cuanto a lo que es el ser gordo el ser flaco, eh, he pasado por todas esas eh, situaciones por las que los gordos pasamos, no cabemos en la silla del cine, este, el avión, ni hablemos del avión, el, la extensión del cinturón de seguridad para el avión. Eh, y, y entonces este, esto me lleva a evaluar un poco el que yo voy a hacer con mi tesis doctoral. Así que mi tesis doctoral va a ir dirigida hacia el discrimen, hacia la mujer obesa, pero en el área laboral porque todo el mundo habla de lo que son las leyes laborales, todas las leyes hablan sobre el discrimen, pero se hace como quiera, se discrimina. Así que voy por ahí, y para poder hablar de, de ese tema, del discrimen hacia la mujer, pues como yo les hablé cuando estuve en Toy Moru, estuvimos en el, en, el, en el espacio de Toy Moru, eh, yo pasé por ciertas experiencias y eso me lleva a hoy poderme parar frente a muchas mujeres y hablarles sobre lo que es la, la violencia y cómo salir de, ¿verdad? De, esta, de, esta, de esta situación. Así que ahora, para yo hablarle a la mujer gorda y hablar del discrimen y hablar sobre la defensa y lo que es la gordofobia y todas esas cosas, pues yo entiendo que el, el pasar yo por esto pues me lleva a... Hablar con actitud, ¿no? El poderme parar frente a la gente y hablarle de, de, de otras maneras. Así que, bueno, eh, vamos a estar hablando en la noche de hoy sobre estas pinceladas, porque no, no podemos entrar a hablar sobre todos los trabajos de investigación que he leído, sobre lo que estoy haciendo en mis seminarios de investigación, cómo va el tema de la tesis. Así que mi, mi tesis está basada en eso, en el discrimen hacia la mujer obesa en comparación con el hombre obeso. Okay. Eh, la verdad es que eh, si yo tengo un por ciento en cuanto a lo que es la literatura de, del discrimen hacia la mujer obesa, el discrimen hacia, hacia las personas obesas, el 98% es de mujeres. Al hombre puede ser gordo Puede tener todas las complicaciones que sea, pero socialmente es aceptado. Así que vamos a hablar un poco esta noche sobre eso. Quiero traer esto porque esta, este, este discriminación hacia la gente gorda se lo enseñan a los nenes desde que nacen. Entonces, desde que el bebé nace, es como una contradicción, porque cuando el bebé nace y está flaco así el lagartijo, entonces le empiezan a meter comida. ¿Por qué? Porque el nene gordo y colorado, es saludable, ¿verdad?, pero entonces cuando el nene está engordando empiezan a decirle tienes que bajar de peso, no puedes ser gordo. Y entonces por ahí vamos en esa contradicción de que, de que cuando vas a casa de tu abuela eh, tienes que saltar el plato de arroz. Yo no sé ustedes, pero yo pasé por eso. O sea, mis abuelas tenían los cerros de comida cuando te llegaba los domingos, ¿verdad? Entonces ir a casa de la abuela se convertía en salir o sea a punto de explotar ¿no? ¿por qué? porque la cultura porque vivimos en una cultura donde todo es comer, entonces desde pequeño se le enseña a los niños a que tienes que comerte toda la comida sin embargo llega un momento en que no puedes ser gordo no puedes ser gorda pero desde ahí vamos viendo que al nene gordo se le permite pero a la nena gorda las embaratan, por decirlo de un concepto de pueblerino entonces, por ahí vamos con todas esas experiencias que tienen las nenas eh, siendo gordas, porque las nenas siendo gordas empiezan a decirle, nunca vas a conseguir novio, eh, esa ropa te queda fea. Pero los hombres pueden tener el botón que se le está explotando y nadie les dice nada pero que nos quede a nosotras un botón que está explotando que, que nos destruyen. Así que más o menos por ahí voy, y no solamente en el asunto de la ropa, esto es desde las medidas de los módulos donde trabajamos, en los famosos cubículos, desde lo que son las sillas, desde lo que es el, el teclado puesto en la parte de abajo del escritorio, o sea, ¿cómo, ¿cuán complicado es eso? Porque las que somos bolas tenemos ese problema, ¿no? Entonces, la alternativa que siempre te dan es, pues, pues si no estás cómoda, pues baja de peso. Eh, y, y, y todo eso, entonces pues, la gente está pendiente porque, mira, va, vamos a, a, si nosotros hacemos una tabla comparativa, nosotros vamos a lo que es el área del gordo o la gorda y el flaco o la flaca. Y entonces, la gorda es la mujer y el flaco es el hombre. La mujer es la fea, el hombre... Pues está cool, está lindo. El ser gordo es malo, el ser flaco es bueno. El, el, el ser gordo obligatoriamente tienes que tener autoestima baja. Este, y entonces el ser flaco tienes que tener por default, cuando no es cierto. Porque tú tienes un montón de gente flaca que andan con la cabeza abajo y arrastrando los pies porque la autoestima está en, o el sea, en situación eh, cuestionable. Entonces... Este, hago una
1: pausita ahí. Este, claro, claro. Solo con el tema de la autoestima, porque justamente estuvimos tocando el tema de la autoestima en el episodio anterior uh -huh. y, y salíamos de otro esquema, ¿verdad? Que al fin y al cabo es una de las cosas que vamos a traer hoy. Cómo, cómo hemos normalizado y hemos hecho... Ciertas cosas verdad cuando no lo son, y hablábamos de que la autoestima nada tiene que ver con cómo yo luzco, verdad? Que la autoestima tiene que ver mucho con las ideas que se sembraron en mí y uh -huh. al, al, cómo yo me siento con esas ideas. Pero entonces, claro. ahora volvemos, cómo yo me siento con lo que yo creo de mí y las ideas que socialmente están dichas sobre qué es lo correcto, si lo flaco, si lo gordo, o todo esto
2: que tú nos estás diciendo. Entonces, eso va atado en, esa misma, en la misma línea, eh, va atado en la misma línea en cuanto a la confianza. Se supone que una persona gorda no tenga confianza en sí mismo, en sí mismo. Entonces tú dices, pero es verdad, porque cuando tú, cuando tú tienes una nena flaca y una nena gorda, tú automáticamente piensas que quien te va a contestar bien es la nena flaca. Y eso es automático y eso lo vemos en la universidad, eso lo vemos en el salón de clase, eso lo vemos en los grupos de amistad de gente. Porque muchas veces a, las amistades se dicen, yo te acepto como eres, pero, el pero, descarta lo que dijiste antes. Entonces tú dices... Ah, pero en serio, por eso es que nosotros con el tiempo, y esto no solamente por ser gordo, flaco, flacos, es que con el tiempo, cuando vamos madurando, nos vamos dando cuenta de quiénes son las personas que deben permanecer en tu vida y quién no. Así que eso es parte de eso, o sea, mira, otra cosa, se ve, y esto es parte de, de, de la literatura que he revisado, o sea, la mujer gorda no se le reconoce el éxito. Al hombre gordo sí el comer saludable existe esto de la cultura de la dieta que eso es otra cosa, que eso es tema para, para dialogar, o sea en otro en otro espacio, porque la cultura de la dieta es, esa, es eso que está en nuestra mente que, la, que el consumerismo eh, eh, lo lleva de la mano porque la cultura de la dieta es que tienes que enfocarte en que te va, esto es lo que te vas a comer porque tienes que tener este cuerpo, no matter what, te vas a comer lo que sea. Pero tienes que tener este cuerpo porque el cuerpo delgado es lo que es. Porque una persona delgada se percibe como que está saludable, pero realmente no. O sea, aquí, ¿a quién yo le digo que yo hago ejercicios, que yo hago ejercicio? Y entonces la gente cuando me ven, me miran como que pero tú vas a hacer ejercicios de verdad, porque cuando es cool, van va a esa parte de que, de que no es compatible la información con lo que están viendo. Entonces, antes de que tú vengas, antes de que, la, antes de que tú te sientas, que la persona te va a agredir, porque esto es automáticamente una confrontación por la mirada. Tú le dices a alguien que tienes, que tú haces ejercicio y te van a mirar, pero es que tú estás gorda redonda como la bola del mundo, y hago ejercicios y camino porque nosotros no conocemos la realidad de cada cual. Que si bien es cierto que hay gente que se sienta a saltarse dos pizzas con tres patinos de refresco, sí, pero también con los que comemos saludable y que tenemos 20 condiciones de salud que pudieron haber salido por la obesidad o previo a ella. Entonces, pues por ahí vamos, ¿no? También estuve en este proceso de la investigación eh, eh, leyendo sobre los diferentes síndromes que existen que provocan la obesidad. Entonces, cada vez que vamos a atacar a alguien, no es que vayamos a hacerle un estatus mental ni un, ni un historial de antecedente pues simplemente no hagas el comentario porque tú no sabes cuál es la realidad de esa persona. Sí, pues justamente por ahí, ¿verdad? Porque has utilizado una
1: palabra que creo que es la que nos va a poner en contexto de esta temporada. La has usado varias veces, que es el atacar. Entonces, viendo este punto de vista de lo que tú has estado este, planteando, eh, has hablado de burla, has hablado de rechazo, de marginación. Eh, ¿Por qué podríamos considerar este,
2: este tema, este trato a la obesidad como violencia? Violencia es cualquier cosa que tú hagas en contra de una persona y que la persona se sienta mal. Por ahí vamos. Entonces, nosotros desde pequeños, desde pequeños, hemos permitido que entre los niños haya ataques violentos. Porque nosotros somos los primeros que le decimos a los nenes, bueno, los papás, porque yo no, pero aquellos padres que tú ves, no te juntes con fulanito porque es gordo. No te juntes con fulanito o fulanita porque es negra. No te juntes con fulanito porque tiene el pelo malo. Entonces tú dices, pues esos son tú le estás enseñando a tu hijo al discrimen, al rechazo, a ser violento. Porque le estás diciendo, no lo hagas, pero no tienes explicación para decirle, ¿por qué no te puedes pegar con fulanito o fulanita? Entonces, eso es de chiquito. Cuando vas creciendo, entonces, no vayas porque, porque no usa para lo cual cosa. Entonces, después de adolescente es porque es gay o porque es lesbiana. Entonces, si estás toda la vida enseñándole a tu hijo rechaza al otro entonces, ¿qué vamos a hacer? entonces, este asunto de la gordura a mí me ha traído muchísimas muchísimas eh, interrogantes, obviamente porque yo soy parte de esta población atacada y una población vulnerable, por llamarlo de alguna manera, o sea es, esta, es la diversidad que vamos a encontrar ¿por qué, ¿Por qué somos diversos? Ah, porque la sociedad acepta a los flacos como que son el modelo a seguir entonces los gordos no así que por ahí vamos eh,
0: Yeida te quería decir eh, también que tú me haces reflexionar porque aunque ciertamente eh, la gordofobia puede ser como cualquiera otro de los, de los discrimen que, que, que hay en la sociedad este, eh, yo pienso que en mi caso, que yo también he sido gordo toda la vida y, y el peor momento de mi gordura fue en la adolescencia, ¿verdad? Que ahí es donde uno, pues, este, eh, hacen bullying y todo eso con, con eso y entonces manejarlo es más difícil, ¿verdad? Ya después cuando uno madura, pues la cosa cambia. Pero cuando yo tengo a mis hijos, sobre todo a mi hija, que es la mayor, yo pensé pues en mi familia va a haber tendencia a ser gordo, ¿verdad? Porque yo soy gordo. Pues yo busqué la forma de que mi hija no lo fuera, pensando en que no pasara por lo que yo pasé en la adolescencia. Entonces uh -huh. busqué por todos los modos posibles eh, eh, intentar que no fuera, ¿verdad? Que total... Hay cosas que no tienen que ver incluso con la comida. Hay mil, mil cosas por las que una persona es gorda. Así que no, no es solamente la comida. Y, y, y claro que entonces yo también eh, precisamente porque pienso que estoy haciendo un bien, estoy haciendo un daño porque precisamente contribuyo a ese discrimen, a esa vulneralización. Dice, este ¿verdad? Y a esa violencia. Uh
2: -huh. y Mira, una, una de. dime, ¿me dice? ¿vas
1: a decir algo? Sí, lo, lo, lo que quería plantear con lo que dice Rafi, es que realmente hoy estamos hablando de Goldo hemos hablado de, de, de muchas otras cosas. Es, es simplemente darnos cuenta cómo eh, la violencia, la, la mirada a la violencia está en la medida en que empezamos a, a diferenciar que algo es mejor que lo uh -huh. otro, y que por ser esto, lo que sea, mejor que lo otro, eh, no tengo derecho a atacarte. ¿No sabes? Que el, el que, desde mi mirada de que tú eres menos, por las razones que sean, uh -huh. social, económica, uh -huh. física, yo te puedo atacar, porque tú te mereces ser atacado, eh, por, por, porque no eres como se supone que se sea. Eh, independientemente de, 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 de que podamos llenar el plato de que hoy estamos hablando de la gordura
2: ajá, tú sabes que, que eso que estás diciendo va atado también a lo que son los derechos humanos y entonces cuando voy a la literatura eh, tienes, tienes literatura que, que donde, donde el, 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 pro, el respeto a el, la garantía de esos derechos a las personas flacas pues va por encima del gordo entonces Tú dices, en serio, quiero mencionar esto un poco. E esa cultura de la dieta que te va diciendo, tú tienes que ser de esta forma, que tu cuerpo tiene que ser así, que tienes que comer esto. Esa cultura de la dieta va a acabar todas esas dietas que a lo mejor nosotros en nuestras vidas hemos hecho. Weight Watchers, yo no sé qué, el doctor, el doctor Center, yo no sé qué, porque yo me obligaba a todas estas cosas, ¿verdad? Pero no es hasta que uno crea conciencia de la salud, del ejercicio, no sé cuánto. ¿Qué pasó con mi cuerpo? Yo hice la dieta de las 500 calorías, que era eso, unas gotitas que había en la HCG y no sé qué cuánto, y mi cuerpo se fue en shock. Ahí mi cuerpo se fue en shock, ahí yo comencé a, a padecer de tiroides, ahí, yo, ahí la presión se desestabilizó con mucho tiempo, ahí se desestabilizó mi azúcar, ahí engordé y, casi, y, y para yo bajar de peso tengo que hacer ejercicio dos, tres veces más de lo que usualmente se supone. ¿Todo por qué? Porque tenía que ser flaca. Gente, mi hermano es fotógrafo y mi hermano tiene todas estas modelos, pero yo sé que nunca voy a poder ser la modelo de mi hermano. Y yo crecí con esa mentalidad. Ahora realmente, pues pues listo. Este, pero son esas cositas que tú dices, ¿eso es insignificante? No, ni tan insignificante. No es hasta que yo comienzo a trabajar conmigo en el 2018 que yo trabajo con todo esto. O sea, yo tenía una pareja que me quería gorda, que él prefería que yo estuviera gorda y me compraba las ropa así de grande y ropa cuatro o cinco x o sea, una ropa espantosa. ¿Pero qué pasó? Claro, porque tú eres y tú no puedes usar nada que no sea este tipo de ropa de señora, o sea, esto. Entonces, todas esas cosas, uno sigue dándole vueltas, ¿no? De, de qué está pasando. Mira, si nosotros vamos a hacer un análisis, los gordos no pueden comer en, en la calle, porque te miran, porque no te puedes ir a comer un taco de, vamos, no te puedes ir a comer un Whopper en del porque te van a mirar mal, porque te van a decir automáticamente, por eso es que tienes un chicho, por eso es que estás gordo, por eso es que esto, pero ven al flaco comiéndose el Whopper y, ah, pues, ok, cool, el gordo te lo ves comiendo una galleta y automáticamente, por eso es que estás gordo. El otro día yo estaba en un lugar y una persona me ofreció comida. Yo no, pues, pues yo no iba a comer, punto. Y la persona automáticamente y a viva voz me dice, pero no vas a bajar de peso dejando de comer. Entonces Melissa conoce que yo, igual que ella, no tenemos mucho filtro. Pero en ese momento yo respiré, hice introspección e hice silencio. La respuesta que iba a dar no era la mejor, pero me quedé en silencio. porque no voy a entrar en esta? Porque es que si me dejas, te saco la, la carpeta de la tesis, que es así de grande, todo un expediente con un montón de literatura y no te voy a tener que sentar a hablar. Pero por ahí vamos. Entonces, mira, el flaco es una persona exitosa. El flaco se ve limpio. El gordo tiene que bañarse dos o tres veces porque la gente empieza a decir, es que apestas. Y aunque usted no lo crea, así es. Y desde pequeños, desde pequeños, el gordito apestoso, la gordita apestosa. Entonces le enseñamos a los niños desde pequeños a ofender a otro. Y el problema que tenemos es que esto puede ser al despejuelo, al de los braces. Cuando tú, nosotros estábamos pequeños, era en la escuela el de los braces, ¿se acuerdan? El de, esto, el de los braces de... Que decían. No, de caballo, caballo, pero no, no freno, te caballo. caballo con los cuatro ojos. Con los cuatro ojos. los cuatro ojos. ojos, los espejuelos aquellos. Si tenías el pelo del pelo. Yo tenía un afro. Mami, en sexto grado para la grabación de sexto. Se antojó de que yo fuera oriental. Así que me ha pasado una. Me han pasado una crema en este pelo que yo parecía, mire, o sea. Yo no sé ni qué artista yo puedo decir porque es que este pelo estaba, o sea, yo parecía oriental. Y yo, Dios mío, y después entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos cuando la humedad atacó mi pelo? Porque yo no era oriental, pero era el antojo de mi mamá que tuviera el pelo largo. Entonces, son todas esas cosas. Al flaco se le permite su relación de pareja, al gordo le están cuestionando, ¡Ojo! Porque ese hombre está contigo por lo que tú le puedes dar. ¡Ojo! Porque ese hombre está contigo por tu dinero. ¡Ojo! Ten cuidado, ponte a bajarte peso porque ese hombre se te va a ir del lado. ¿Qué me dijo mi mamá un día? Mi mamá que está en el cielo y solo ella sabe lo que me dijo. Me dijo un día, no vas a encontrar nunca más a un hombre tan guapo como ese, a mi agresor, al que me agredía al que dormía con un machete al lado mío, al que me decía muchísimas cosas feas, ella me decía eso. Entonces, ¿qué nosotros podemos esperar? Si nuestros propios padres nos llevan a ese pensamiento, en, en este caso a mí. Entonces, todo esto me lleva a mí a hacer mi tesis doctoral, porque yo necesito ayudar a las mujeres a no simplemente sentarme, y, y de hecho, es como empezar a a, a orientar a la ciudadanía que pariste un muchacho, pues te voy a dar una clase de lo que es las poblaciones diversas, para que comiences a respetar porque a lo mejor hoy soy yo y, y este tengo 45 años y cuando es la nena que se quiere tirar por un rico porque le dice gorda que no sirve entonces que nosotros vamos, ¿no? entonces, ¿qué pasó? Mira, pues los gordos no podemos comer en público porque nos miran mal entonces tú te, tú te privas de hacer cosas, ¿por qué? Porque es mejor que yo privarte, porque me vas a tratar bien mal, porque la sociedad nos aplasta. Así que eso es bien exacto. Mire las relaciones. Dios mío, en la, en la parte sexual, las parejas. ¿Y cómo tú puedes, cómo, cómo ustedes pueden? Pero eso no es problema tuyo. Empezando, no es problema tuyo. Y segundo, no te metas, o sea, te estás fijando en lo que estás diciendo. Entonces, Todas esas cosas, miren, vuelvo. Hoy soy yo aquí a los 45 que estoy analizando y yendo para atrás. Pero ¿cuántas nenas se quedaron en el, en el proceso? Una vez yo le dije a mi mamá, hace muchísimo tiempo, tenía yo 16 años, le dije, mami, yo quiero que me hagan una operación para yo ser flaca. Y si me muero, y estas palabras así son, y ella no está para que me lo confirme, y si me muero, te tienes que sentir orgullosa porque me morí intentando ser
0: flaca. Sí, bueno, Jaida, sabes que ya no nos queda mucho tiempo. Ay, bendito. <ríe> y entonces, es importante para nosotros que también nos digas cuál sería la, la recomendación o las recomendaciones que, te, que tengas pues para atender estas formas violentas de relacionarnos, qué tareas en específico nosotros como familias que criamos, como escuela, como país, como profesionales de la conducta, que somos nosotros tres, ¿verdad? Y, y uh -huh. muchos de los que nos escuchan, este, ¿qué cosas podemos hacer para poder manejar esto y poder verdad, lograr tener un mundo más humano, más de paz, ¿verdad?
2: Mira, Rafi, tú sabes, yo yo vine a este mundo a ayudar a educar a la gente. Yo descubrí, ya yo aprendí para que yo vine a este mundo para que Dios me trajo para acá y es para ayudar a la gente mediante la educación. Así que yo lo que puedo recomendar es que tú te eduques. Tú vas a ser padre, edúcate, tú eres profesional. Maestra, edúcate. Tus estudiantes no van a ser todos flacos. Tú vas a tener estudiantes gordos. Los trabajadores sociales a veces también son bien fuertes. Tú no cabes ahí, muévete. ¿Qué me dijo una maestra una vez en el colegio? No te puedes parar así porque ocupas más espacio. Tienes que pararte así como que de lado. Entonces tú decías, ah, chévere. Así que la educación, yo creo que educando, la gente tiene que educarse y saber que ya no es el típico gordo el nene colorado de hace tiempo, es que ahora tiene otras implicaciones porque ya no solamente la gordura, la, la violencia la tienes todo el día, todo el tiempo, así que esto es parte de lo que, lo que yo puedo eh, recomendar a la gente, edúquese edúquese en el tema edúquese en cuánto daño hace enseñándolo a un hijo y, y siendo parte de la gordofobia que tenemos con la sociedad. Es el discrimen que todo el mundo acepta, tú le puedes decir gordo y discriminar y, y la sociedad te lo va a aceptar, punto. Mm
1: -hmm. Ciertamente. Y, y pues un poquito también de Jada y Rafi que pues, hablamos de un tema, o sea, pero yo creo que el, el que reconozcamos que nuestro valor no tiene color, no tiene peso, no tiene este... No tiene distinción, ¿verdad? Que no sea que valemos por lo que somos, y que, y que cada situación es individual y no se puede generalizar, y, y que en la medida en que, 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 ¿verdad? Por las diferentes cosas que hemos hablado, porque estuvimos hablando en otros episodios de la salud, de las cosas silenciosas, de los niños que nos... Que no, que no pueden quizás defenderse ante muchas cosas, pues darnos cuenta de que hay otra forma de tratarnos. Uh -huh. ¿Verdad? De que de ah. que por las razones que sea, nos hemos nos han enseñado a maltratarnos y a maltratar, pero hay otra forma de relacionarnos porque somos humanos, mencionabas anteriormente. Así uh -huh. que si nosotros queremos un mundo mejor, si nosotros queremos un mundo de paz, si hay unas violencias que no necesariamente están en nuestro control, pero hay otras que sí.
0: Y uh -huh. empiezan
1: en el trato en el que nos demos. Así que, ¿verdad? Ya, ya nosotros casi, Rafi, finalizando esta temporada, que pudiéramos estar, yo, yo pienso que, que, que 20 episodios, no. sí, muchos episodios más de, de que captemos en cada rincón en el que se encuentra la violencia. Es eh, 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 más allá de en Afganistán, como en, en Rusia. Allá, <risa> Allá buscar a mi para allá. Uh -huh. En cualquiera de esos sitios o, o en las matanzas que estamos teniendo, ¿verdad? Uh -huh. que, que, que están, están pasando. Este, es más, eso es violencia, pero, pero hay mucho más pero este, que se está cocinando, ¿verdad? En, en nuestra sociedad. Uh -huh. Así que hay que hacerlo todo de forma holística. Bueno.
0: Mira, y, y yo quiero también decir: esto es un tema de conversación el tema de la gordura, de la, esto de la gordofobia, es, es un tema de diario, yo lo pongo como ejemplo en mi trabajo, de diario se habla de dieta, de que estás gordo, de que mira, te ves más gordo hoy que, que hace una semana, de que, o, o la que rebaja, ay mira qué bien te ves, que has qué bajado bien, unas bien. libras. Eso, eh, pero eso es a diario, que hasta hacer conciencia de esas conversaciones en el trabajo también pueden ser, como dice Yeida, para educarse, ¿verdad?
2: Ahora, sí tengo que decir, y ya me callo, dos segundos. Sumamente importante, o sea, hay personas con las que están saludables, hay personas con las que no están saludables, hay personas con las que necesitan hacer ejercicio o sea, son muchas realidades que hay, eh, que, que, que volvemos es eso que tú dices, todo el día estamos hablando de lo mismo y, y es importante que no se vea que estoy diciendo bravo eres gordo, no, 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 es que tienes que ver por dónde va a usar tu salud es importante pero no todo lo que es lo que estás viendo tiene que ver con un Whopper y, y, y un padrino de refresco o sea, son cosas que pasan así que antes de, de ofender y antes de decir, mira esta gorda la ponte a rebajar eh, creo que debes o cerrar la boca o mirarte a tú, porque hay veces que tú me estás viendo por seis gorda, pero el techo tuyo está lleno de grietas o tiene un montón de, de, de tel que le pusiste, ¿no? Así que bueno, por ahí vamos. Vuelvo, este es tema para hablar tres días, pero pues... De todas maneras, gracias. pues me encanta, me encanta <risas>
1: tu espontaneidad, ¿verdad? Este, y una de las mejores cosas que son temas que nos atañen y que los podemos hablar con esta pasión porque lo experimentamos, ¿verdad? Sí, sí.
0: mucho
1: mucho más pudiéramos decir, pero ya estarás en otro momento. este Un abrazo y, y muy agradecido, este Rafillo, de que estés
2: nuevamente con nosotros. Gracias, Milly, siempre a la orden.
0: Gracias, Jada, y gracias a todos por escucharnos, a todos y todas. Y esto ha sido otro espacio.